0: Normalement, ça doit être bon. Alors, juste permettez-moi un petit moment. Alors, normalement, ça doit être bon. Vous m'entendez, Monsieur Perodo Oui, oui, très bien. Parfait, parfait, parfait. Vous arrivez à me voir en même temps ben oui. Très bien, super. On peut commencer On y va. Cool. Alors, déjà avant tout, euh, je tiens vraiment à vous remercier, M. Perraudeau, d'accepter mon invitation et d'accepter euh, d'être euh, parmi nous et euh, de nous accompagner par rapport à cette thématique euh, dans un sujet que vous maîtrisez euh, parfaitement, dans un sujet euh, où vous avez une, une, une grande expérience dans le métier du retail. Donc, euh, je tiens tout d'abord déjà à commencer par une… pour les gens, on est déjà euh, présent sur Facebook live. Euh, on est là actuellement, on est à peu près une, une trentaine de personnes qui nous suivent sur Facebook, sur euh, ma page et aussi sur euh, différents groupes euh, dédiés au euh, développement du commerce et du retail et e-commerce. Euh, de principe, j'essaie euh, avant tout de, de présenter M. Perraudot, euh, si vous permettez. Donc du coup, M. Perraudot, mon invité d'honneur ce soir, euh, c'est mon ancien professeur et… Euh, bah, c'est une personne qui, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup permis de connaître la, la distribution et de connaître les métiers de retail en général. Euh, Monsieur Frédéric Perroudot, euh, c'est une personne avec plus de 30 ans d'expérience euh, dans le monde du retail, en France comme à l'étranger, euh, avec plusieurs interventions, que ce soit dans, euh, en, en, en continent américain, en Europe, euh, en plusieurs pays en Europe et aussi en Afrique, au Maroc principalement. Donc, c'est euh, aussi le cofondateur du Moroccan, Moroccan Retail euh, Association, euh, un événement qui est dédié aux gens euh, qui sont intéressés par la distribution, par le métier de retail au Maroc. Et aussi, le directeur fondateur euh, du 5.5 Retail, qui est dédié à la distribution et le métier de retail. Et aussi, il est, il est ancien délégué général de l'Institut français de merchandising et aussi de euh, l'Institut Marocain de l'IMM, l'Institut Marocain du Merchandising. Donc euh, voilà, j'espère que, que je vous ai présenté.
1: <rire> On fait des choses.
0: Parfait, parfait, parfait. Donc, euh, je tiens encore une fois à vous remercier, Monsieur Perraudo, euh, d'être euh, mon invité ce soir et de partager avec nous et avec les personnes qui sont euh, présentes sur ce live euh, des notions euh, dans le métier de retail et sa liaison avec la transformation digitale, vu qu'aujourd'hui, on est dans un air digital et aussi vu que c'est la thématique euh, d'actualité, euh, surtout avec ce qui s'est passé avec le COVID-19. Donc, pour faire vite un petit peu, on a à peu près 45 minutes jusqu'à une heure de webconférence. Pour faire vite, on a essayé de voir un plan. En fait, on va parler en général de la transformation du secteur du retail, comment le secteur du retail se transforme-t-il, quelles sont les dimensions ou bien les moyens de la transformation digitale dans le monde du retail et la vente en ligne e commerce aussi, quels sont les comportements du nouveau shopper, je dirais, ou du consommateur 2.0, génération connectée, et la réalité augmentée, comment elle pourrait éventuellement impacter la promotion des marques avec une plus notion du fil digital pour les gens qui ne connaissent pas le concept. D'accord On y va. On y va. Go. Donc, voilà. En fait, euh, moi, j'ai essayé de, de mon côté de préparer euh, un petit peu d'une manière générale. Euh, certes que… Enfin… Euh, N'hésitez pas à prendre la parole à n'importe quel moment. Moi, c'est que, juste pour présenter des petites notions en général, donc aujourd'hui, en fait, ce qui m'a poussé à choisir ce sujet qui est d'une grande ampleur, c'est que le secteur du retail, on remarque qu'il est en pleine transformation et ce qui m'a permis, en fait, de voir quels sont aujourd'hui les gens qui vendent dans des circuits traditionnels, je dirais, ou de la vente standard pour essayer de changer leur habitude en vue de partir vers une extension ou bien un développement de leur business. Donc, principalement, aujourd'hui, les secteurs du retail, ils se transforment. Donc, on voit que les commerçants, euh, en eux-mêmes, ils ont appris à modifier leur comportement. Donc, aujourd'hui, on ne se contente plus à vendre, mais vraiment, on, on essaie de donner le maximum d'informations aux consommateurs pour qu'ils achètent. Donc, on essaie de pousser l'acte d'achat plus que de vendre le produit. Donc, on essaie d'échanger, d'informer et de promouvoir euh, et surtout analyser et sectoriser les, euh, le, euh, je dirais le, le marché ou bien le produit. Donc moi, selon une étude de, du magazine Forbes, c'est que 3% des commerçants sont capables d'identifier un consommateur qui entre dans leur magasin. Par contre, les e-commerçants, quant à eux, ils ont pris l'avance. Euh, ils ont une base de données qui est euh, plutôt euh, définie par tous les comportements de l'acheteur. Donc, aujourd'hui, je voudrais juste savoir, M. Perraudot, qu'est-ce que vous en pensez de la transformation digitale dans le secteur du retail
1: Alors, en fait, c'est vraiment un vaste sujet. Et donc, en France, je vais parler majoritairement de la France. Je ferai un peu de, je ferai un peu de cas aussi sur les, sur les autres pays. Mais ce qui est sûr, ce qui s'est passé en France depuis six mois, c'est qu'en fait, on a fait plus de de transformation que ce qu'on aurait fait entre 3, en trois ou cinq ans. C'est-à-dire que ce fameux Covid nous a obligés à accélérer et a obligé le retail à accélérer sur des choses qui étaient un peu... voilà On savait qu'il fallait le faire, mais ce n'était pas évident. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on ne le fait pas Comment on le fait Comment on va le faire là, là. Bref, on a été obligé d'aller beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que l'omni-canal, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais que le figital, c'est-à-dire vraiment la vente physique d'un côté et la vente digitale de l'autre, sont aujourd'hui anomistes. Il n'y a pas moyen de se dire ah, « est-ce que je fais l'un ou est-ce que je fais l'autre ?» On fait les deux et, et, et voilà. J'avais l'habitude de dire qu'en qu 2025, le e-commerce n'existerait plus. Il euh, n'y aurait plus de e-commerce en 2025 parce qu'on ne parlerait plus que de commerce. Et on va, il faut arrêter de parler de e-commerce de, 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 de physique commerce, de, de Facebook commerce, de mobile commerce, de voilà. Il y a un commerce. Point. Le commerce, c'est quoi C'est un produit, un client et un lieu de vente. Le lieu de vente peut être un magasin, bien évidemment, mais il peut également être une page Facebook, il peut être un site web, il peut être un écran, il peut être un téléphone. Je pense que là, c'est ça le, le, magasin de, le magasin. Dans cinq ans, le plus grand magasin du monde, c'est votre téléphone. Et, et, et ça, c'est des choses que le retail est en train, de, en train de prendre conscience. Et le Covid a obligé les gens à réfléchir beaucoup à ça. Et parce qu'on a découvert une chose, c'est que quand vous êtes, par exemple, alors, euh, moi, j'habite à Paris, mais je ne suis pas originaire de Paris, et je vais régulièrement, et j'ai confiné toute la période de confinement en Bretagne, donc dans l'ouest de la France et qui est une région réputée pour être assez traditionnelle. Ce c'est pas, euh, pas des grandes villes, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Toulouse, ce n'est pas Lille ou Bordeaux, enfin bref, c'est très traditionnel et très petit. Et pour expliquer aux gens là-bas qu'en en fait, quand vous êtes euh, marchand de, de chaussures ou marchand de, de vêtements ou quoi, votre concurrent, ce n'est pas celui qui est dans la rue, ce n'est pas celui qui est dans la, dans la ville, C'est votre concurrent, il est à Los Angeles, il est à Taïwan, il est à Rio de Janeiro, il est… Parce que vous pouvez commander. Moi, demain, si je veux une faire de tongs, je commande des Havaianas à Rio et elles vont venir de Rio. Et donc, mon concurrent pour le marchand de chaussures dans la rue à côté de chez moi, dans la petite ville où je vais à côté de chez moi, son concurrent, c'est un mec qui est à Rio de Janeiro. Et donc ça, il faut absolument le comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que le secteur du retail se transforme. C'est que, en fait, aujourd'hui, puisque ce n'est plus le produit qui va faire la différence, puisque le produit, si je veux des baskets Nike, je dois avoir à peu près... allez. 200, 250 sites sur lesquels je vais trouver jour et nuit, dimanche y compris, férié, je vais trouver des baskets night. Donc, ce n'est pas le produit qui va me faire la différence. Ce qui va me faire la différence, c'est l'expérience que je vais avoir dans le magasin. C'est-à-dire qu'il faut que je continue à aller dans le magasin parce que je vais être content d'y aller. Donc, quand tu dis, et tu as raison, chouette, les e-commerçants ont des bases de données de plus en plus complètes, c'est ce qu'on appelle le big data. Et pour moi, le big data, demain, va être la source de tout, le, de tout le progrès, en fait, du retail. C'est-à-dire que, euh, que plus on aura d'informations sur le shopper, et plus on va pouvoir dire, <coughs> voilà, moi, je veux que ce soit lui qui vienne dans mon magasin, et quand il va venir dans mon magasin, je veux qu'il achète ça, et puis ça, et puis ça. Maintenant, comment je vais faire pour lui vendre Eh bien, c'est le métier de commerçant. Parce que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que si le commerçant et le retail ne donne pas de nouvelles expériences pour le shopper, je n'ai plus aucun intérêt à aller dans la boutique et autant que j'aille sur Amazon. Et puis, le problème est réglé. Je vais sur Amazon, sur Alibaba, sur jd.com, sur… Euh, voilà. Et globalement, j'ai tout le commerce du monde entier. Donc, le secteur du, du retail se transforme. Oui, il se transforme, mais parce qu'ils n'ont absolument pas le choix. On n'a pas le choix. Et d'autant avec des générations… Alors moi, c'est bon, c'est réglé. Euh, c'est pas moi qui vais bouleverser le retail maintenant. Hein. J'ai mes petites habitudes, euh, voilà. Ce n'est pas à mon âge qu'on va se transformer, mais je pense à, à vos générations, à vous, et les générations des étudiants. Euh, il va falloir que les commerçants et que les distributeurs soient bien malins pour continuer à vous faire venir dans les points de vente. Effectivement. Effectivement. D'accord enfin, oui. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est vraiment de dire ça. Donc, donc en résumé, c'est de dire… Euh, 3% déjà, tu vois, pour reprendre, 3% des commerçants capables d'identifier un consommateur. Je trouve que c'est énorme. Euh, je n'aurais pas donné ce chiffre-là, moi, mais, mais tant mieux. Hein, je pense que ford c'est mieux que moi euh, de quoi il parle. Mais je trouve que 3%, c'est déjà énorme, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait 3%. Peut-être aux États-Unis et encore. Mais en France, ce n'est pas le cas. Et au Maroc, je ne pense pas non plus.
0: Hein. D'accord. Euh, à peu près, on pourrait être sur quel pourcentage pour la France et principalement pour le Maroc, selon vous
1: Pour la France, on est à… Un et demi. D'accord. Et au Maroc, on est à… 0,5 1. Hein <rire> okay.
0: Très bien. Ok. Ben, très bien. Euh, alors, pour la, en fait, aujourd'hui, euh, le, le consommateur ou bien ce qu'on appelle le shopper dans le métier de retail, on est plus dans un statut d'ambassadeur de marque ou bien d'ambassadeur d'enseigne en général que dans un consommateur. D'accord En fait, puisque… 50% des ventes non, non réalisées sur un magasin, en fait, ils sont dus à une mauvaise expérience dans le magasin. Donc, peut-être que le vendeur n'a pas su transmettre le message, le client il était mal à l'aise, quelque chose du genre, dans des, des circonstances différentes. Et aujourd'hui, plus de 55% des clients changent de marque après une mauvaise expérience. Donc, 40% des clients partagent leurs leur mauvaises expériences qu'ils ont endurées ou qu'ils ont vécues dans un point de vente. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est le système de notation. Aujourd'hui, quand on rentre sur un site e-commerce, aussi la majorité du temps, la première des choses qu'on arrive à voir, c'est les avis. Donc, pour acheter, c'est que quand on voit la notation du produit, on voit les avis des gens, c'est un critère, en fait, qui est décisionnel où on arrive à prendre la décision finale. Donc, aujourd'hui, on est plus en vue de créer une confiance avec notre client potentiel, c'est qu'il faudra travailler sur… Euh, un esprit d'ambassadeur, de, de, je dirais, et de fidéliser cette personne en vue qu'elle euh, fait de la promotion euh, pour nos produits ou bien pour notre magasin ou bien pour l'ancienne en général. Vous en pensez quoi, M.
1: Perolo Alors, euh, c'est tout à fait vrai et tu as parfaitement raison. La seule, le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire que moi, si je suis content de l'expérience client et si je suis content de mon produit, je ne vais pas aller inonder les réseaux sociaux là-dessus. Si par contre, le vendeur après, pas été sympa. Si on m'a embêté, si. Euh, nan, nan, là, oui, je y nommer. Donc, il faut quand même mettre un sérieux bémol sur ces réseaux sociaux. Euh, je reste persuadé qu'on euh, a plutôt tendance à partager euh, les mauvaises expériences que les bonnes. Euh, il faudrait qu'on se force, qu'on s'efforce de partager les bonnes expériences, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y, a, il y a un autre truc, par contre, sur lequel je veux revenir et qui, qui est lié à ça, et, et peut-être tu t'en souviendras, puisque j'en je, je, parle souvent pendant les cours. C'est de dire en fait, pour vendre, il y a trois clés d'or pour la vente. Il y a trois choses à retenir. Il faut, et je vais le dire en anglais parce que vous allez comprendre, ce n'est pas très simple à traduire. Euh, il faut de la, de la availability. Il faut que le produit soit là pour que je le vende. Il oui. faut qu'il soit là. Point. Oui. Ça, ça me paraît bon. à la base. Oui. Le deuxième, c'est la visibility. Non seulement il est là, oui. mais je dois le voir. Et je dois le voir. Mais je dois comprendre ce que j'achète. Quand je dis visibility, c'est vraiment je vois le produit physiquement. Et en plus, je vois bien si j'achète un produit laitier, par exemple, est-ce qu'il est 100% matière grasse, est-ce qu'il est 50% de matière grasse, est-ce qu'il est 10%. Si j'achète des gâteaux, est-ce qu'il y a du gluten, est-ce qu'il n'y a pas de gluten, est-ce qu'ils sont à la fraise ou à la framboise, est-ce que Donc le produit, il doit être là et il doit être compréhensible. Et la troisième chose, et c'est là où j'ai toujours du mal à le traduire en, en français, c'est la chopabilité, c'est-à-dire me mettre dans un bon état d'esprit pour acheter mon produit. Et ça, c'est l'expérience client. Et il y a des, tellement de choses qui vont jouer là-dessus. Un magasin pas propre, par exemple, tu peux avoir le meilleur produit du monde, le meilleur assortiment du monde. Si le magasin n'est pas propre, on n'achètera pas. Effectivement. Si le magasin, les informations sur le produit ne sont pas claires, si le prix n'est pas clair, si la date de fraîcheur n'est pas claire, le moindre doute va faire qu'on n'achètera pas. Et donc, cette notion de shoppabilité va faire que effectivement on va être les ambassadeurs et de la marque et du point de vente. C'est-à-dire que quand tout va bien se passer, quand on va me mettre dans un bon état d'esprit, quand on va me dire « Vas-y, tu peux venir, euh, c'est bien, et ouais, je vais y aller. » je, je donne toujours le même exemple, et je suis sûr que tu t'en souviens, euh, des, des gens comme Zara, par exemple, où, où, quand tu, à l'ouverture du magasin, il oui. y a toujours un vêtement qui va traîner va pas être bien plié. C'est pas une erreur des vendeuses ou du, du commerçant. C'est juste ouais. que quand vous allez rentrer dans le magasin, on va dire, allez-y, vous pouvez déplier les vêtements, vous pouvez regarder les robes, vous pouvez regarder les pantalons. Il y a déjà des, des, des vêtements dépliés. Vous voyez, si tout était trop trop bien rangé, si tout était, vous oseriez pas bouger euh, déplier quelque chose. Et donc l'acte d'achat serait plus compliqué. Donc en fait, l'expérience le, du client se joue sur des tas de petits détails comme ça et qui font que euh, les choses peuvent aller très vite. Je, je prends un exemple. Tout le monde dit, par exemple, qu'il faut du digital dans le point de vente. D'accord On va mettre du digital. Oui. Le problème avec le digital, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore pas très stable. Il suffit qu'il y ait un gosse qui soit passé dans l'après-midi, qui ait débranché le truc ou, ou alors à plus forte raison aujourd'hui, que je ne sois pas très sûr de l'hygiène de l'écran. Est-ce que si je mets mon doigt sur l'écran, est-ce que je ne vais pas choper le Covid Est-ce que voilà Donc, le digital peut même avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si l'écran est toujours en panne, si le truc il marche une fois sur deux, si, euh, voilà, ça donne une image déplorable. vaut mieux ne pas avoir de digital que d'en avoir et qui ne fonctionne pas. Donc, si je mets le digital, par exemple, dans le point de vente, pour rester sur, sur le thème de la conférence au sujet de la transformation digitale, oui. si j'en mets, ça doit être irréprochable. Je okay. n'ai pas le droit à la moindre erreur. Je n'ai pas le droit à l'écran noir je n'ai pas le droit au programme qui ne marche pas. Ah, je n'ai pas deux. le droit à l'écran des violas, Je n'ai pas le droit à plein de choses. Si je mets du digital, c'est parfait. Et donc, tout est comme ça. Et c'est pour ça que cette notion, en général, le distributeur, il sait bien mettre le produit. Evability, il sait bien montrer le produit. donc Visibility. Maintenant, il faut travailler sur la troisième partie. shoppability. Et c'est comment je mets dans le meilleur état d'esprit mon shopper pour qu'il achète qu'est-ce que je fais pour l'aider à acheter voilà. très bien. ça c'est l'expérience client effectivement, effectivement, je suis d'accord sur
0: ces trois points, principalement que ce soit sur un circuit standard euh, très, je dirais euh, moderne plus ou moins euh, dans la GMS ou bien aussi sur internet, c'est qu'aujourd'hui euh, vous devriez être visible et vous devriez avoir l'accessibilité au produit et aussi pour... Sur, la...
1: sur internet c'est le nombre de clics pour acheter le produit, si je dois faire 12 clics pour acheter le produit si, euh, si mon système de paiement n'est pas fiable, euh, si quand je rentre mon numéro de carte bleue, on me dit erreur, euh, merci de recommencer et tout, et ben, je dis ça ne marche pas et je passe sur un autre site. Donc c'est pareil, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais c'est la même chose dans les réseaux traditionnels et je pense là plus spécifiquement. Les produits sont frais, les produits sont bien présentés. Je dois avoir confiance. L'expérience client n'est pas réservée à Marjane. Hein. Je pense que le, le, le marchand d'oranges ou de, de fruits au bord de la route comme on en trouve beaucoup au Maroc, ouais. il doit se tenir à ça aussi, c'est chacun son niveau, c'est-à-dire que si arrives et que sur le tas d'oranges as un chat qui est en train de dormir eh ben, voilà la chopabilité elle est morte effectivement, effectivement.
0: très bien donc euh, j'espère que les, euh, ben, les gens ils ont compris ces trois points essentiels je dirais des piliers au, au niveau consommateur en fait pour promouvoir un produit dans un magasin euh, que ce soit un magasin virtuel ou un magasin physique en général. Donc, maintenant, en fait, on va passer euh, un petit peu sur les moyens de communication, je dirais, euh, pour avoir une, une, une bonne digitalisation. Donc, en fait, comme je dirais plus ou moins euh, la même chose que euh, c est, c est, je dirais plus ou moins qu'on va rebondir sur le message que vous voudriez, enfin, que vous avez dit tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose, c'est le bon moment en fait, comment communiquer dans le bon moment sur un bon canal, en, en travaillant Arrêtez. le bon message pour atteindre la cible. Donc, en fait, c'est face à un consommateur qui est surinformé, le nombre de, de publicités qu'on voit aujourd'hui sur Facebook, par exemple, sur le feed d'actualité, c'est qu'on est bombardé et surinformé d'informations. Donc, on a toutes les informations, on a l'accessibilité de chercher sur les moteurs de recherche, d'avoir les informations en général. Donc, euh, en fait, c'est que chacun, selon le produit, chacun a son canal de communication. D'accord Par exemple, une femme, moi, je donnerais ici l'exemple d'une femme euh, de moins de 50 ans, ménagère qui a un smartphone, elle est connectée, euh, je dirais, constamment. Donc, préférablement de la cibler avec une campagne SMS, euh, un email-in. Par contre, un jeune, c'est plus Instagram, par exemple, Twitter, Facebook, quelque chose du genre. Donc, aujourd'hui, il faut juste choisir le bon moment pour euh, bien transmettre le message, avoir le bon message déjà, et choisir le bon canal pour transmettre le message à la personne concernée.
1: Ah ben, c'est... Là aussi, c'est... C'est réellement complètement clé dans le, dans le processus de communication. De... C'est très, très compliqué. Je pense que ça, c'est vraiment un des points les plus compliqués parce qu'effectivement, parce qu on est multi-écran aujourd'hui. On peut regarder la télé et pour autant être sur une tablette ou sur un téléphone. Donc... Euh... La ménagère de, 50, de moins de 50 ans, ça me fait toujours marrer parce que je pense qu'elle est morte. Il hein. faut oublier <rire> les ménagère de moins de 50 ans. Il euh. n'y a plus beaucoup. Une ménagère, c'est quelqu'un qui reste à la maison et qui, euh, et qui fait le, le ménage et tout ça. Bon, euh, en Europe, il n'y en a plus. Euh, tout le monde travaille. Voilà. Donc, bon, ça me, me fait marrer, mais... Donc, mais oui, en en Maroc, mode,
0: je... ça existe toujours, M. Perollo.
1: Oui, mais il y a un smartphone.
0: Effectivement. Moi, la génération de ma mère, en fait, principalement, c'est que c'était des gens... Dé déconnecté carrément alors que dernièrement enfin pas dernièrement mais ça fait des années c'est qu'on arrive aussi à voilà super connecté à lire des emails Avec
1: et je pense et je pense même que vous allez aller beaucoup plus vite que l'Europe ou les États-Unis par exemple puisque vous allez passer très vite c'est là où le Maroc est alors le Maroc et l'Afrique en général mais le Maroc en particulier puisque le, le, le retail est quand même très très avancé déjà en Maroc et je pense que vous avez cette chance inouïe, et c'est ce que je dis souvent aux étudiants, justement, euh, vous avez cette chance inouïe quand vous allez faire en, en 5 ans les progrès que nous, on a fait en 20 ans. Et, euh, et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, euh, la communication sur le smartphone et tout ça, j'ai aucun doute. La seule chose que je voulais te dire, c'est que la ménagère de moins de 50 ans, elle est morte. Elle est morte en Europe, et je pense qu'elle est morte au Maroc aussi. Il y a d'autres phénomènes et d'autres tribus marketing à traiter. Que la ménagère de moins de 50 ans. D'accord. Bref, c'était pas ça le sujet, mais euh, mais bien sûr que cette communication euh, numérique est aujourd'hui le clé, la clé du, du succès. C'est-à-dire que faut pas être trop intrusif. C'est-à-dire que moi, c'est toutes les trois secondes, euh, euh, j'ai Ikea, Zara, Picard, euh, Marjan, euh, Carrefour et compagnie qui m'envoient un petit un SMS au bout d'un moment. Je coupe tout et je ne regarde plus rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a. On a Là aussi, moi, j'ai vu l'historique de, des choses se faire euh, depuis, depuis 20 ou 25 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est nous, shoppers, qui pouvons sélectionner les pages Facebook qu'on souhaite suivre, euh, les pages Instagram qu'on souhaite suivre. Et du coup, on ne subit plus. C'est nous qui créons notre propre magasin. Parce qu'on va dire, ouais, ok, moi… Euh, euh, Zara, je viens recevoir les informations, Decathlon, je viens recevoir les informations, mais par contre, Marjane, je ne veux pas. Et donc on va se créer son propre magasin. Et en fait, on va avoir comme ça euh, bah, nous, les avis qu'on va vouloir avoir. Très bien. OK. Vous m'entendez là Oui, oui, oui. Bon. Et donc voilà pourquoi il est très important de justement. Euh, moi, je pense que le emailing, aujourd'hui, est en train de mourir. Je pense que le mail est en train de mourir. Euh, on en reçoit trop. On est beaucoup trop noyé sur le mail. Euh, et en plus, les pare-feux bloquent les mails Comme tu tu parles. Parles, en trop grosse quantité. Si tu envoies une campagne et que tu n'as même pas 10 000 adresses, hein, même à 1 000 ou 1 200 adresses, ouais. aujourd'hui, tu as des pare-feux qui disent il a envoyé le message à 1 000 personnes, donc je le bloque et voilà. Et donc, ça, c'est quand même un frein. Moi, je crois beaucoup à Instagram, Facebook et WhatsApp. Je pense que, voilà, emailing, aujourd'hui, moi, je n'y crois plus. En fait, euh, M. Perodo, j'aimerais
0: rebondir juste
1: sur, par rapport à ce point.
0: C'est qu'aujourd'hui, avec des taux de conversion, euh, c'est que c'est différent par rapport à la culture avant tout. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai un ami en fait qui est en train de vendre sur le marché brésilien. Et moi, mon expérience de vente euh, de, de ma marque sur le marché marocain, c'est qu'on arrive en fait à conclure les ventes principalement sur des… Sur, euh, sur des euh, standards qui sont directs. Par exemple, aujourd'hui, sur Instagram ou bien via WhatsApp, c'est qu'on arrive à closer les commandes et de confirmer les commandes via WhatsApp ou via, euh, via Instagram directement. Donc, aujourd'hui, c'est des, des canaux, en fait, où on arrive à, euh, à clôturer ou bien à closer des deals et, euh, et des commandes. Par contre, au niveau visibilité, c'est que, euh, certes, que euh, je dirais… Les emails, ça reste, euh, avec le spam et tout ça, ça reste un moyen qui est plus pour se faire euh, de la notoriété, pour se faire connaître un petit peu, mais au niveau de conversion, ça reste très faible. Si on remarque, parce que, avec des outils tels que MailChimp ou bien SendinBlue ou quelque chose du genre, c'est qu'on a les, euh, les, les statistiques ou bien les highlights des personnes qui ont ouvert. Et on arrive ouais. à voir que les personnes, de moins en moins, ouvrent leurs emails et surtout quand il s'agit de, de campagnes de mass mailing.
1: Ah ben, tout à fait, non, non, mais pour moi, euh, euh, moi ma recommandation, elle est euh, ne perdez ni de temps ni d'argent avec Mailchimp ou Sendit Blue. Euh, pour moi, je pense qu'à moins d'avoir vraiment euh, euh, 300 000 adresses, auquel cas tu vas, y en avoir, euh, tu vas en avoir 10 000 qui vont ouvrir le message, mais si tu as une base avec 10 000 ou 15 000, euh, tu vas en avoir 50 hein, qui vont ouvrir le message. Donc, moi, je pense qu'il vaut beaucoup plus. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment Facebook, Instagram. Et, et What's WhatsApp. WhatsApp. Et je pense que WhatsApp, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur WhatsApp. Effectivement, effectivement. Surtout des pays en voie de développement, principalement. Ouais oui, oui. Non, des pays. Moi, je n'appellerais pas... Alors, tu vois, c'est pareil. C'est comme la ménagère dans moins de 50 ans. Je pense que les pays <rire> en développement, c'est mort aussi. Il faut arrêter parce que je pense que vous êtes... Euh, c'est bon, je ne vais euh, plus euh, parler de la ménagère de moins de 50 ans. Oublie <rire> celle-là, tu me l'enlèves Et non, et je veux juste rebondir sur les pays en voie de développement. Non, je pense les pays en développement rapide. Et c'est la différence entre, entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe, encore une fois, on s'est développé, nous, sur la partie retail. Hein, je ne parle que du retail. C'est la seule chose que je connaisse au monde. Hein. Donc, euh, sur la partie retail, nous, on s'est développé en, en 50 ou, ou 60 ans. Quand vous, encore une fois, vous avez vous développé en 8 ou 10 ans. Donc, euh, ce n'est pas en voie de développement, c'est en développement rapide. C'est autre chose. <rire> Bah, ça, ça, alors, il y,
0: y a de la positivité, il y a de, de l'optimisme par rapport à ça. Quand on dit, toujours. Il ah bah, euh, y a un énorme potentiel, potentiel derrière. Alors,
1: c'est la moindre des choses. C'est si on n'est pas optimiste. Alors, surtout en ce moment, euh, si on n'est pas optimiste, il vaut mieux rester chez soi. Et, tout ce <rire> et, voilà. et comme c'est un effort, on continue.
0: Très bien. Alors, en ah, fait, euh, là, j'ai donné. Effectivement. Alors là, en fait, j'ai essayé de donner euh, parce que euh, principalement à partir de 2018, il y a eu une certaine redresse, de redresse, pardon, sur euh, plusieurs magasins, sur plusieurs magasins physiques. Donc j'ai donné l'exemple avec trois pays que je trouve en fait euh, qui sont. Enfin, euh, c'est un petit benchmark. Pas, je ne suis pas rentré sur le Maroc, mais j'ai mis euh, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans un modèle euh, qui passe du retail re 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 apocalypse et jusqu'au euh, new retail. En fait, aux États-Unis, avec la présence d'Amazon, qui aujourd'hui Jeff Bezos avec euh, la plus grande richesse selon le magazine Forbes d'ailleurs, et ça a grimpé selon les actions en fait d'Amazon euh, suite au Covid-19. Donc moi en fait c'est que euh, on, on remarque en fait que Amazon sur, au, au marché américain ça représente plus de 50% du commerce, avec plus de 100 millions d'abonnés sur l'offre Amazon Prime. Donc aujourd'hui le e-commerce dans le marché américain, ça prend énormément de place, principalement, parce que les gens, ils ont plus cette capacité de se déplacer. De, ils vont euh, partir juste pour une commande et après livraison chez soi, c'est beaucoup plus pratique, c'est optimal au niveau du temps. D'accord Et les gens, aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps pour se déplacer pour faire euh, les, les achats. Alors, en Angleterre, c'est que euh, ce sont près de 3000 magasins qui ont fermé sur le premier semestre de 2019. Je parle retail, en fait. En France, en fait, en 2018, les Carrefour ont annoncé plus la fermeture de 273 magasins. En 2019, plus d'une trentaine d'hypermarchés. Et en 2019, le, le, le holding Auchan que vous connaissez d'ailleurs très bien, vous connaissez Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, vous les connaissez très bien, Monsieur Perraudot. Donc aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont de plus en plus euh, ferment les magasins. On est plus sur le drive, peut-être. C'est que ça ne permet pas une certaine, euh, une certaine euh, présence sur le magasin physique et aussi on est sur des magasins de proximité aujourd'hui, ou bien sur des hypermarchés mais les supermarchés en général avec une certaine ampleur, c'est que de moins en moins on arrive à les trouver je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça monsieur Perrolo
1: Alors pour ça je vais prendre une métaphore, où je vais vous raconter une histoire que vous, vous connaissez les knous les antilopes, tu sais les, les antilopes africaines là, qui, qui se fait des troupeaux énormes c'est des très gros troupeaux de knous de, les, les troupeaux de knous se, se basent toujours avant c'est des, des centaines voire des milliers d'antilopes qui se déplacent en même temps et se basent toujours sur la vitesse des plus rapides qu'ils mettent derrière en fait ils mettent les plus rapides derrière pour pousser les moins rapides et, et le troupeau avance comme ça relativement vite mais il y a toujours, il y a toujours des, 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 des knous vieux fatigués, malades et en fait, les lions ou les loups ou le vrai, bouffent ces gnous parce qu'ils avancent pas assez vite. Et aujourd'hui, quand on parle de retail apocalyptique, c'est exactement la même chose que pour euh, ce que je disais tout à l'heure sur la transformation digitale. C'est-à-dire que le développement d'Amazon, et c'est vrai qu'Amazon a plus de... Mais le développement d'Amazon a fait que tous les magasins qui ressemblaient à des gnous, pauvres, euh, fatigués, malades, euh, vieux, hein, ben, ils ont fermé. Mais c'est des magasins qui étaient condamnés. Parce que les mecs, ils n'ont rien fait. Ils ont regardé le troupeau avancer, ils ont regardé les choses passer. Il n'y a, pas a pas de surprise, en fait. Il n'y a pas de gens dont on dit, Ah oh merde, ils allaient bien, tout se passait bien et ils sont obligés de fermer. Ça n'existe pas. Toutes les fermetures qu'il y a, et aux États-Unis, c'est monstrueux. C'est ton chiffre, on est plus près de 15 ou 20 000 points de vente qui ferment. Ce sont des magasins, des enseignes qui n'avaient pas bougé depuis 15 ans. Et donc, quand on n'a pas bougé depuis 15 ans et qu'il se passe ce qui est en train de se passer sur la révolution numérique, je ne parle pas de la pandémie, je parle vraiment de la révolution numérique, si les gens continuent à dire « Ah, bah oui, mais moi… Euh, » euh... Là, je citais, je discutais l'autre jour avec des, des opticiens, une enseigne d'optique, là, ici à Paris, pas du moins en France, et euh, ils m'expliquaient, les gens, qui fermaient, entre midi et deux, ils étaient fermés tous les jours pour déjeuner, ils fermaient à 19h tous les jours et ils étaient fermés le lundi. Donc, je leur dis, moi, je ne pourrai jamais aller chez vous acheter des lunettes, parce que vous êtes fermé au moment où je suis disponible. Alors, ils me disent, ah, oh, ben oui, Monsieur Pérodot, mais quand même, il y, y a le samedi, vous pouvez venir le samedi. Ben oui, mais moi, le samedi, j'ai des enfants, euh, j'ai le foot, euh, je vais me promener, j'ai ma femme, j'ai mes amis, je des jeunes, je dîne avec mes amis. J'ai autre chose à foutre que d'aller acheter une paire lunette lunettes le samedi. Donc... Je continuez à rester fermé entre 12h et 14h, continuez à fermer à 19h, continuez à être fermer le dimanche, mais là, vous êtes juste en train de m'envoyer chez Amazon. Vous faites tout pour m'envoyer chez Amazon. Donc, <coughs> ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus transformer les gens en esclaves. C'est-à-dire, ce n'est pas de dire euh, euh, tous les jours, on ferme à 23h et on déjeune plus et on ouvre le dimanche. Ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il faut organiser les choses de manière intelligente et peut-être dire un jour est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir à 10h du matin Parce que j'ai beaucoup de clients à 10h. Et à l'inverse, je vais ouvrir peut-être à 14h. Mais par contre, je vais fermer à 22h. Ce qui va permettre aux gens qui travaillent de venir chez moi. Et, et là, les gens ils continuent à ouvrir à 9h du matin. Il n'y a pas un chat qui vient acheter une paire de lunettes à 9h du matin, mais ils sont là. Ils sont ouverts. Alors, ils font de l'administratif, ils balayent le magasin. ils rongent. Donc déjà, moi, quand je rentre dans un magasin, je vois que la nana est en train de passer le balai ou d'épousseter les choses. Je me dis, bon, dans le cadre de la chopabilité il y a peut-être mieux à faire comme accueil, donc tout ça est lié et donc c'est pour ça, le retail apocalypse c'est des gens qui ont dit, ah oh ben non moi j'ai récupéré le, le magasin de mes parents, mes parents ils fermaient à 19h mes parents ils fermaient entre, 14, entre 12 et 14h, donc moi je fais pareil voilà. faites pareil les amis mais ce sera sans nous, parce que nous on a évolué et voilà donc il ne faut pas se tromper, hein. encore une fois vraiment les... ça a permis d'écrémer le troupeau des knous, pour rester sur mon histoire d'antilope et, et ça a surtout permis d'épurer les magasins qui n'étaient pas bons et donc là on se retrouve aujourd'hui avec des magasins qui sont bien meilleurs et qui sont bons parce qu'ils ont euh, ils ont accepté la transformation et ils ont accepté de se remettre en cause encore une fois, je, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas faut être ouvert jour et nuit, faut être ouvert dimanche non, il faut juste parfois savoir un peu aménager les. Euh, peut-être que Peut-être un lundi par mois, ça vaut le coup d'ouvrir. Peut-être que un dimanche après-midi dans le mois, ça vaut le coup d'ouvrir. Peut-être que, voilà. Je dis juste, réfléchissons comment je peux attraper mon client quand il n'est pas disponible. Vous voyez, quand le client travaille toute la journée, quel moment il peut venir Donc, j'avais recommandé euh, aux fameux opticiens hein, de demander à ce qu'on coupe Internet entre midi et 2, à ce qu'on coupe Internet à 19h et à ce qu'on coupe Internet euh, le dimanche, puisque autrement, voilà, typiquement, des gens qui envoient tout le monde chez Amazon. Effectivement. Et pourquoi pas, eux, ils s'adaptent par rapport
0: aux moyens, je dirais, de vente ou bien des circuits de vente en ajoutant un autre circuit qui est de la vente sur Internet. Pourquoi bien pas sûr. Bien voilà. sûr. En créant que... carrément un branding qui est adapté
1: pour eux et de vendre aujourd'hui sur un circuit. Mais même même quitte à faire même du, du dépôt à domicile. C'est-à-dire, il faut un petit site. Moi, je sélectionne trois paires de lunettes. Ils viennent me la déposer à 20 heures. Le lendemain, je la dans un coursier. Ils l'ont au magasin. et voilà. Enfin, il, y a des tas de solutions, il y a des tas de solutions. Mais on ne peut pas se contenter de dire « Ah ouais c'est Retail Apocalypse. C'est Amazon qui nous a, qui nous a ruinés. C'est Amazon, c'est Amazon. » Non, 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 non. Amazon, il a juste… Tout le monde aujourd'hui peut aller sur Amazon. Tout le monde peut acheter sur Amazon. Donc, si on, on, on continuait dans la logique de ces gens-là, depuis qu'Amazon existe, aujourd'hui, tous les magasins auraient fermé. Ou du moins, la plupart des magasins. Et il ne resterait plus que trois quatre gros faiseurs type Amazon, Alibaba, et voilà. Or, ce n'est pas le cas. Donc, Exactement. au contraire, plus que jamais, on a besoin d'aller dans les magasins, mais il faut, encore une fois, nous donner envie d'aller dans les magasins.
0: Effectivement, effectivement. Très bien, très bien. Alors, en fait... Euh... Il y a des réactions.
1: Je ne sais pas si les gens réagissent, là, parce que moi, je balance des choses, là. Euh, si, Qu'est-ce en fait, qu sur... les... qu qu'ils disent, les gens Sur,
0: sur Facebook euh, par contre, sur
1: questions-réponses, c'est que je n'ai pas, pas de questions. Non, je ne vois pas non plus. Mais sur Facebook, je ne sais pas si les gens nous entendent. Là, euh, si, si. Allez-y, hein, réagissez sur… Euh, réagissez là, sur
0: thématique. Euh... Je sais pas, les gens qui sont là, euh, sur, sur présents sur Facebook, euh, principalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Très bien. Donc, en fait… Euh, pour la solution, en fait, les solutions ou bien dimensions, en fait, je ne vais pas donner l'exemple de la femme ménagère encore une fois. Non, si <rire> je dirais, dirais qu'il faudrait juste euh, penser en fait à, à une euh, plus ou moins à une nouvelle user experience, ou bien l'expérience utilisateur, ou bien l'expérience client en général. C'est qu'il faudrait passer par la, la maîtrise en fait de se différencier pour avoir un magasin qui est euh, sur Internet. Il faudra se différencier par rapport à l'utilisation de nouvelles méthodes telles que l'ergonomie du site web, du web design, un e-commerce,
1: le web analytics. Ah, C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Tu vois, on passe un commerce ouvert 8 heures par jour, 5 heures par semaine, 5 jours par semaine à une activité 7 sur 7, 24 sur 24.
0: Effectivement. Voilà. effectivement. Encore une
1: fois, mon concurrent aujourd'hui, il est à Los Angeles, il est à, à Stockholm, il est, à, il est à, à, à Douala, il est à Dakar, il est… À, en Dubaï, euh, voilà. c'est comme ça. On n'y peut rien, hein, c'est comme ça. En fait, aujourd'hui, M. Perrodo,
0: c'est grâce à la data ou à la da database en général, oh. c'est qu'il est indispensable de mieux segmenter et cibler en vue de diffuser le bon message à la bonne audience. D'accord Aujourd'hui, c'est qu'on on remarque que, euh, pas mal de, je dirais, les, les GAFA en général, enfin, les, euh, les, euh, Google, euh, Google, Facebook, euh, Amazon, Alibaba, euh, je dirais qu'au niveau e-commerce ils sont super puissants au niveau de base de données puisqu'ils ont des, euh, toutes les databases liées à une clientèle qui est principalement ciblée et c'est ça ce qui fait la différence En fait, si on a un nouveau euh, acteur je dirais euh, par exemple l'exemple que vous avez donné de, de l'opticien de c'est qu'aujourd'hui il, il veut le faire c'est qu'il doit avoir du temps pour constituer la base de données propre à lui donc ce qui va lui permettre un investissement c'est vrai qu'après, il y aura un ROI, un retour sur investissement, mais c'est qu'au début, c'est qu'il y a un investissement colossal qu'il faudrait euh, dépense, dépenser de l'argent dans la publicité, dans le référencement naturel, pour apparaître dans les résultats de recherche, tout en étant dans une région bien spécifique, par exemple Paris, c'est qu'il doit apparaître. Il doit et pour apparaître, il faut que tu payes, tu dois payer en fait. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui... Sans investissement, c'est possible de se faire créer une database ou bien une base de données sans payer trop d'argent Une solution plus ou moins optimale pour développer
1: ouais. ces... Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de la database. Euh, je ne sais pas trop. Euh, je pense qu'effectivement, tu as donné la réponse. Je n'ai pas plus de réponse que ça. C'est-à-dire, un, c'est un investissement. Donc, à un moment donné, il faut, faut accepter d'investir. Peut-être que plutôt que de faire de la pub à tout va et de la communication un peu disséminée, ça vaut le coup d'investir dans une database. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire ça peut se faire aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire il faut, il, faut, il faut trouver les, les bons contacts, les bons les, les bons mais ça peut être des clubs de sport, ça peut être des clubs d'animation, ça peut être voilà, je pense que quand on est quand on est retailer dans un coin, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher partout, partout, partout des informations sur les clients. Après, euh, c'est vrai que si tu veux ouvrir un business international et que tu cherches à avoir euh, euh, 400 000 contacts, euh, bon, bah là, ça va coûter un peu d'argent, mais je n'ai pas la réponse, là, je ne sais pas. pas.
0: D'accord. En fait, même sur, même sur une région bien spécifique, c'est qu'on a un magasin aujourd'hui qui vend de... Euh, c'est un opticien sur une région euh, Paris 14e, par exemple, c'est qu'on est obligé de cibler euh, les gens qui sont là, donc minimum s'il y a un investissement, même si on est sur un territoire bien cerné ou bien euh, dans une zone de chalandise plus ou moins, c'est qu'il faudrait investir de l'argent derrière. C'est vrai que euh, pour constituer une base de données qui va permettre au business par la suite de, de se développer avant tout.
1: ouais mais ça, je pense qu'il y a moyen de récupérer des bases de données de façon plus intelligente que de systématiquement acheter des bases de données. Je pense qu'encore une fois, euh, surtout quand c'est sur des... des, des, des des clusters comme ça, très petits, si c'est juste pour un arrondissement à Paris, il ouais. euh, y, y a moyen, enfin, encore une fois, via les clubs, via les associations, de récupérer des tas d'informations. Bon, après, après, on peut acheter. Hein. Encore une fois, c'est un investissement, ce quand même pas non plus, si c'est juste acheter un arrondissement de Paris, ce n'est pas très très cher. Hein. Pas, euh... Donc voilà, mais là, non, là, pour le coup, je n'ai pas de solution miracle. D'accord, très bien.
0: Ok, donc euh, là, je vais passer à, à quelque chose que euh, déjà, moi, j'ai eu pas mal d'informations de, de votre part sur ce nouveau consommateur, shopper, euh, appelé shopper, 2.0 génération connectée. Donc, aujourd'hui, comment, se caractérise, enfin, comment se caractérise le comportement du shopper euh, connecté Moi, j'ai essayé de mettre euh, sur un point de vue euh, les différents en fait, portraits types d'un client, client euh, shopper Connecté. Donc, j'ai mis le client qui est aujourd'hui, qui est de jour en jour impatient, avec 70%, je prends l'exemple du marché français principalement, 70% des Français attendent une réponse à un mail sous 24 heures. Donc, si on voit, tu as une réclamation par exemple et tu envoies un boulanger ou un darty après un achat d'ordinateur par exemple, c'est que tu attends une réponse ou bien on est dans l'impatience, on doit avoir une réponse et un feedback le plus vite possible. Donc, aujourd'hui, côté réseaux sociaux, la tolérance, est est moins de moins euh, d'espérer une réponse de moins de 4 heures sur Facebook. Et en plus, l'algorithme de Facebook, c'est que si tu as une page, tu, tu mesures la réactivité de la messagerie. Donc, euh, si tu prends plus de temps pour répondre à tes clients, par exemple, c'est que euh, tu es moins actif au niveau de réponse. Donc, ce qui influence sur l'apparition de votre page. D'accord Et aujourd'hui, le client, il est super connecté puisqu'il passe plus de 80 minutes chaque jour sur son smartphone avec 21 millions d'actifs sur Facebook, nul besoin d'expliquer à quel point une stratégie Omnicala s'impose. Et aussi, le client cross-canal, et ce point, j'aimerais que vous l'expliquiez un peu plus, euh, il commande de plus en plus sur son smartphone en e-commerce, euh, principalement selon une étude, c'est qu'il y a une hausse en 2019 à plus de 11% de chiffre d'affaires, à peu près 103,4 milliards d'euros, alors que l'e-commerce augmentait le sien euh, de 54%.
1: Ouais. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, là, sur ta slide, tu parles de e-commerce, de m commerce Pour moi, ça n'existe plus. C'est du commerce. Donc, du commerce. après, il ne faut, faut pas être bonnet. Et voilà, je vais quand même répondre à ton point. Mais, mais gardez bien ça en tête. On parle avant tout de commerce. Le reste, c'est des moyens. Donc, s'il faut choper les gens sur le mobile, on va les choper sur le mobile. S'il faut les choper sur une tablette, on les chopera sur une tablette. S'il faut les choper sur, dans un magasin, on les chopera dans le magasin. Ce que je veux dire, ne, ne gardons le support, gardez bien en tête que le support n'est qu'un moyen. Ce n'est pas un objectif. L'objectif n'est pas de développer des, des, des ventes sur le mobile. L'objectif est de récupérer les gens qui sont sur le mobile pour leur faire des ventes. C'est différent hein, dans l'approche. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, pour le reste, bah, ça, suit, ça suit la logique de l'équipement en smartphone et, euh, et voilà, quand, les gens, quand on sera à, à 80-90% d'équipements en smartphone, qu'on aura de la 4G partout et du Wi-Fi et tout, et on dira « ok les gars, c'est bon, euh, maintenant on peut vendre ce qu'on veut sur, sur le téléphone ». Mais encore une fois, je veux vraiment que vous fassiez attention à ça et particulièrement les, les jeunes, là, euh, voilà. Euh, c'est toujours tentant d'avoir une appli, de vendre des choses sur le téléphone et tout ça. Mais il faut être sûr que les gens en face l'utilisent. Et aujourd'hui, il faut regarder bah, euh, le taux d'équipement, il faut regarder les connexions. Moi, dans ma Bretagne lointaine, là-bas, euh, les connexions ne sont pas bonnes. Je n'ai pas, pas la fibre, tu pourras me faire ce que tu veux sur le mobile. Alors qu'ici à Paris, j'achète pas mal sur le mobile. En Bretagne, je ne peux pas. Je n'ai pas, pas la connexion. Au Maroc, j'imagine c'est la même chose. Il y a des endroits où tu n'as pas la connexion, tu n'as pas la 4G. Bon, voilà. Donc, il faut rester quand même très, très méfiant avec ça. Et c'est pour ça que la génération 2.0, 3.0, OK, moi, je veux bien. Mais euh, ce sont des gens qui habitent euh, euh, bah, à Paris, à Casablanca, à New York, à, à Los Angeles. Euh, voilà. C'est bien. Ça représente, euh, je vais dire une connerie, mais je crois que globalement, ça doit représenter à peu près 50% de la population. Donc, euh, Sauf que c'est 50% de la population quand tu habites à Paris. Moi, j'habite plein centre de Paris. Je descends de chez moi. J'ai 250 magasins autour de moi. J'ai deux Sephora, j'ai une Fnac, j'ai un Zara, à moins de 300 mètres. Donc, pourquoi je vais aller acheter sur le téléphone Donc, il y a vraiment tout un calcul à faire. Et c'est pour ça que le shopper 2.0 est à raison dans ta description. Il faut aller vite. Euh, c'est trois clics, je crois, pour faire l'achat. Je pense que ouais, quelque ouais, chose comme ça. Hein. En hein. trois clics, je dois pouvoir avoir acheté le produit. Je rentre mon numéro de carte bleue une bonne fois pour toutes. Si j'ai besoin à chaque fois de re-rentrer mon numéro de carte bleue, de re on n'en finit pas. Donc, il y a vraiment des choses. Il y a un phénomène sur lequel tu n'as pas parlé du tout et je ne suis pas sûr que tu es prévu de parler où le retail a énormément de travail à faire. Donc, le, le retail en numérique ou pas, c'est le paiement. Le paiement, aujourd'hui, est un des moments les plus... Euh, anxiogène, euh, il est plus euh, marquant dans l'expérience client. Que ce soit en coin de vente ou sur le net, le moment du paiement est un moment clé aujourd'hui du retail. Effectivement. Donc voilà, c est, c est, euh, quand effectivement il passe 80 minutes par jour sur son smartphone, je dois bien réussir à lui glisser un peu de, de choses pour qu'il achète. Effectivement, j'aimerais bien rebondir
0: sur ce point. C'est vrai que je ne l'ai pas entamé dans ma présentation. C'est qu'aujourd'hui, le paiement, c'est la phase décisionnelle, je dirais, du parcours d'achat en général. C'est qu'une personne, c'est bon, vous avez un site web qui est référencé, qui est apparent, visible sur les trois axes que vous avez cités tout à l'heure. On a un site qui est visible, les produits sont bien présentés avec de très jolies photos, avec un bon descriptif de produits. On arrive à passer à l'acte du clic, en fait, pour ajouter au panier, mais c'est l'acte, en fait, qui concrétise tout le processus, c'est l'acte de paiement. C'est le fait que la personne rentre et euh, écrit les, les, les 14 chiffres de sa carte bancaire avec, avec le CV, en fait, avec le code et avec la date d'expiration. C'est là où le moment euh, qui va faire la distinction et la, euh, la rentabilité pour le site. Donc, à la fin, c'est que aujourd'hui il y a pas mal d'outils qui sont je dirais, je vais citer le retargeting par exemple avec le pixel avec le pixel que ce soit Facebook ou bien du Google Analytics par exemple c'est que ces personnes là dès qu'ils arrivent sur la page de je dirais de checkout de la page de checkout c'est qu'ils sont retargetés, tu arrives à faire des campagnes qui sont ciblées, toutes les personnes qui sont passées et qui ont fait un, enfin, un achat abandonné ou bien un panier abandonné tu retargetes toutes ces personnes-là en vue de concrétiser l'acte d'achat et de conclure l'acte d'achat. Donc, c'est vrai qu'il faudra avoir un accompagnement et toute une, euh, je dirais une ergonomie, une simplicité à pouvoir, euh, sans faire du retargeting, pousser la personne à faire rentrer euh, ses, euh, ses chiffres et à faire rentrer ses, les coordonnées de sa carte bancaire en vue d'acheter. Donc, c'est ça le travail qui doit être fait en, en source. Je suis entièrement d'accord. Malheureusement, je n'ai pas, pas fait euh, de, de, de la projection sur ce point alors que c'est un point super essentiel et intéressant par rapport à la vente en e-commerce.
1: Oui, oui, mais en e-commerce ou, ou en pas e-commerce d'ailleurs. Parce que c'est pareil, si j'arrive dans un magasin et que je vois qu'il y a un quart d'heure de queue pour payer, euh, eh bien je dépose et puis je m'en vais. C'est aujourd'hui devenu un, un, un des éléments euh, clés du passage et de l'expérience client, c'est la caisse. Voilà. Effectivement, effectivement.
0: Très bien. Donc, euh, là, je vais parler du, de la data, mais ce n'est pas un problème, vu qu'on a, on a parlé de la data. Je vais passer directement à la réalité augmentée. Moi... <rire> Vous avez souri, M. Pterodot. Euh, sincèrement, moi, c'est parmi les choses que j'aime bien. Au bout d'un moment, c'est que euh, quand j'avais l'agence en fait au Maroc, c'est qu'on a essayé de travailler sur, surtout avec, euh, avec L'Oréal, sur cette partie réalité augmentée avec le testing des produits sur le visage et tout ça. Et je pense en fait que c'est euh, un choix qui, qui est, un facile, euh, est un facilitateur de, de, de choix et qui permet euh, de, un taux de conversion en client, euh, en acheteur qui est bien. Aujourd'hui, c'est que, euh, en fait, je ne sais pas, vous en pensez quoi en général Parce que moi, j'ai fait que ça permet, en fait, la réalité augmentée, ça permet un, un parcours d'achat qui est plus fluidifié. Euh, elle permet donc l'optimisation de l'agencement des lieux avec euh, un emplacement des produits qui est euh, plutôt spécifique et optimal. Et aussi, aussi, par rapport au, au choix, euh, ça permet une certaine facilité euh, en vue de permettre à la personne de choisir ce qu'elle veut. Donc, euh, que ce soit aujourd'hui, par exemple, Conforama ou Ikea, Kitea, du genre des gens qui vont, qui vont de, de l'immobilier simplifié, c'est que vous, avez, euh, vous pouvez utiliser euh, la réalité augmentée en vue de, de permettre à ces personnes de faire des choix décisionnels euh, sur, leur, euh, sur leur maison, enfin, sur leur euh, aménagement, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de la réalité augmentée et son impact pour la promotion des marques ou bien des magasins
1: alors, là-dessus, j'ai un avis assez tranché, euh, pour une fois. Euh, <coughs> Il y a deux choses sur la réalité augmentée. D'abord, un, je pense que ça doit s'appliquer que à certaines catégories, surtout pour essayer de me faire de la réalité augmentée sur l'alimentaire, par exemple, parce qu'on ne va pas vendre des poireaux ou des tomates avec la réalité augmentée. Donc, ça ne s'applique vraiment qu'à quelques catégories de produits, quelques, pas tous. Et la deuxième chose, c'est que plus on va mettre de technologies, plus on va mettre de choses comme mieux ça doit marcher. On revient au même principe que le digital tout à l'heure, c'est dire ok, on va faire de la réalité augmentée. S'il y a le moindre défaut, on a juste l'air des peintres. Et, euh, et donc, il faut surtout que ça soit vraiment très euh, professionnel. Or, aujourd'hui, je vois trop de choses en réalité augmentée. C'est juste parce qu'on a le masque ou les lunettes et hop, on se dit c'est bon, ça va marcher. Non, il faut vraiment que le euh, L'utilisation le, 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 soit réservée à des professionnels. Et c'est pour ça que moi, là aussi, je suis assez méfiant. Je ne sais pas si ça. Oh, c'est vrai que quand on le maîtrise, tu citais le cas avec L'Oréal, et Dieu sait si L'Oréal le maîtrise, la, la réalité augmentée, bien entendu, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment, vraiment être très, très prudent là-dessus.
0: Effectivement. Mais euh, ça reste un facilitateur en fait, mais je suis entièrement d'accord sur le point du secteur d'activité ou bien du produit.
1: Ouais, ouais. Euh, il faut vraiment euh, que ça soit bien fait. Oui, effectivement.
0: Alors, en fait, euh, j'ai je je, je, vu dernièrement que vous avez déjà posté euh, quelque chose sur le fil digital, sur le monoprix, euh, la défense ou quelque chose du genre. En fait, il y a eu un concept dernièrement, euh, un post sur LinkedIn si je me rappelle, euh, J'aimerais que vous me parliez un petit peu, M. sur le fil digital en général. Donc, euh, aujourd'hui, la, la possibilité de tester un nouveau canapé chez soi, euh, par exemple. Ah, ah oui,
1: alors ça, c'est pas. Ouais. c'est. Euh, le fil digital, c'est quand tu mélanges le commerce physique et le commerce numérique. Voilà. Donc, c'est ce, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de, de choses. Euh, voilà. Donc, euh, ça, bien sûr, que euh, ce, ce truc de euh, d'essayer de, de, le canapé chez soi. Là, c'est pareil. Moi, je pense que ça ne peut qu'amener des bonnes choses. Mais il ne faut pas se tromper. Hein. Le FIGITAL, c'est vraiment le commerce physique allié au commerce numérique. Donc, le, le simple fait d'avoir un magasin physique et un site internet qui fonctionne bien, tu fais du FIGITAL. D'accord Donc, okay. c'est vraiment, vraiment le tout. Et encore une fois, c'est là où je disais tout à l'heure, on ne parlera plus de e-commerce, de m-commerce, de retail, de machin, de machin. Je pense qu'on peut parler, quand on parle de FIGITAL, euh, total, c'est le retail. Alors après, il y a le, le fil digital, ça c'est encore autre chose, on invente des mots, euh, voilà, où c'est l'utilisation de la, de la techno pour mettre les produits chez soi. D'accord. Et là, mais là, toujours la même remarque, ça ne peut être que bénéfique quand c'est bien fait. Alors, je n'ai pas autre chose à dire, hein, j'ai je, je, l'impression de me répéter un peu, mais, mais malheureusement, je n'ai pas d'autres. Euh, euh, Donc, à ce qu'on
0: comprenne, le vie digital, c'est tout simplement la fusion entre le digital et entre le point de vente. C'est ça. Du... ça. Très bien. Ok, très bien. D'accord. Euh, quand euh, principalement on est arrivé à la fin de, euh, de, cette, euh, de cet échange, je dirais, euh, je tiens vraiment à vous remercier. Par contre, j'ai euh, deux petites questions euh, des personnes euh, sur, euh, sur Facebook, si ça vous dérange pas, Monsieur Perraudo. Non, en fait, du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu la, la partie digitale euh, nécessite un investissement en termes de publicité ou
1: bien on peut partir sur l'organique Non, ça, ouais, ça sera tout seul, une présence sur les réseaux, ça sera tout seul. Il n'y a pas besoin de publicité, voilà. soyez actifs sur les réseaux et, et euh, Pierre roule la masse de la mousse. Hein, euh, voilà, euh...
0: Donc, ce n'est pas, pas la peine parce que pour se différencier, c'est qu'il faudrait
1: payer en, fait, pour, en vue d'apparaître. C'est que je pense que le résultat aussi sur si votre contenu. Si le contenu est bon et si le contenu est attractif, voilà, il grossira par lui-même. D'accord, très bien.
0: Alors, euh, deuxième question, c'est que le chopper le le marocain, c'est quoi ses particularités <rire> C'est qu'il est marocain
1: euh, Alors, ça, c'est une question. Euh... En fait, moi, je, là, c'est pareil. Moi, je n'y crois pas au chopper marocain, de même que je ne crois pas au chopper français. Je pense. Aux, je pense euh, un jeune Marocain aujourd'hui, ou une jeune Marocaine, euh, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous regardez les séries sur Netflix, en gros, vous vivez comme les jeunes à Paris. Donc, la, la différence de shopping, elle ne se fait pas parce que vous êtes Marocain, elle se fait parce que vous avez 20 ans, ou vous avez 30 ans, ou vous avez 40 ans, vous avez deux enfants, ou vous en avez 60. Et voilà. Là, la différence. Alors, là où il y a quand même une différence, mais ça, c'est une différence... Euh, de culture, c'est moi, je ne mange que du beurre salé. Le beurre doit être salé. Le reste du monde mange du beurre doux, sans sel. Nous, les bretons, on ne mange que du beurre salé. Bon. Mais ça ne fait pas de moi, un chopper différent. Vous, vous faites beaucoup de cuisine à base d'huile, de farine, de choses comme ça.
0: Épices, effectivement. Bah, voilà.
1: Mais ça ne fait pas de vous. Dans l'acte de choper, ça ne fait pas de vous des gens différents. Il y a juste que là où moi je vais acheter euh, du, beurre, euh, du beurre salé et des œufs pour faire des crêpes, vous, vous allez acheter des épices, de la farine, mais votre façon d'acheter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous achetez, c'est comment vous l'achetez. Et donc, c'est pour ça que le shoppeur marocain, sa seule définition, c'est qu'il est marocain. Mais je ne vois pas d'autres. Vous voyez, je prends toujours le même exemple. Je pense que vous... vous J'ai des enfants hein, qui ont globalement votre âge. Euh, je pense que vous consommez de la même manière parce que vous subissez les mêmes... Euh, euh, vous êtes sur les mêmes réseaux vous regardez les mêmes films, vous regardez les mêmes séries voilà. donc vous êtes influencé par les mêmes choses peut-être que mes enfants écoutent, euh, j'en sais rien de la musique euh, euh, peut-être moins marocaine ou orientale que ce que ce vous... mais encore une fois, c'est pas grave c'est la manière dont vous écoutez la manière dont vous achetez ah, la je, musique je
0: serais ouais. serai satisfait, monsieur Perraudot si vos enfants bon, écoutent le Chebbi marocain je <rire> <rire> pense pas ouais, mais
1: est-ce que les vôtres, ils écoutent du Bignou et de la Cornemuse Écoutez,
0: on, 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 pas mal de Marocains, écoutent charles, charles, charles Navour, euh, je ne sais pas, mais des classiques français et tout. Euh, on voilà, a...
1: ouais. Non, non, mais voilà. Donc, le, le, le chopeur marocain, le chopeur marocain, je ne j'y crois pas.
0: <rire> D'accord. Dernière question de Hichem Manar. Quels sont les enjeux du retail dans une époque dominée par le digital on, a, Hicham, on pense qu'on a, qu a répondu, mais bon, euh, si c'est possible de, de rebondir, je pense
1: qu'il y a... Non, mais les enjeux, les enjeux c'est ce qu'on a dit, effectivement, on a déjà bien, bien répondu. Les enjeux, c'est de donner envie aux gens d'acheter. Et quand vous donnez envie aux gens d'acheter, ils achètent. Le meilleur exemple, c'est Nespresso, euh, ou du moins un des meilleurs exemples. Nespresso, il multiplie le prix du café par 5. Et tout le monde achète du Nespresso. Apple. Apple, c'est juste les produits technos les plus chers au monde. Eh bien, tout le monde, comme on a envie d'acheter Apple, comme on a envie d'acheter Nespresso, on achète Nespresso et Apple. Et donc, donner envie aux gens d'acheter et les acheter. Très bien. Parfait. Une belle conclusion. Oui, dis-moi. Ça fait une belle conclusion, je dis.
0: Parfaitement. Parfaitement. <rire> en tout cas, je tiens vraiment, vraiment à vous remercier pour… Euh, c'est gentil. Euh, euh, c'est un, euh, un plaisir.
1: C'est un plaisir, moi. Merci tu sais,
0: beaucoup, beaucoup, M. Perraudot. Moi, c'est que euh, je, suis, je, suis, um, je suis très, très honoré d'avoir assisté à, à tous vos cours et de garder toujours ce, ce bon contact avec vous. Merci pour cet échange, pour les personnes qui étaient présentes avec nous. Merci pour les personnes, pour la réactivité, qui étaient aussi présents. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente euh, fin de soirée et euh, très bonne semaine. Vous
1: aussi, merci. C'est un vrai plaisir. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.